0: mensen stellen investeren gelijk aan veel risico en dat is ook hoe het vaak in de media wordt neergezet, dat beleggen heel veel risico's met zich meebrengt en dat het eigenlijk altijd veiliger is om je geld op je spaarrekening te houden. Nou, daar zijn wij het niet mee eens. Wij geloven namelijk dat investeren helemaal niet zo risicovol is en dat het zelfs minder risicovol is dan sparen.
1: Ja, maar waarom denk je dat mensen denken dat het zo risicovol is?
0: Ik denk dat het voor een heel groot deel gewoon conditionering is. Dat je ja, een beetje gewired bent om altijd voor het veiligste pad te kiezen. Ik denk als je ook kijkt naar hoe de maatschappij is ingericht... dan is dat natuurlijk ook wel wat je eigenlijk van jongs af aan meekrijgt. Je, je wordt wel in een soort van standaard naar een standaard pad geduwd... Um, waar bijvoorbeeld niet het ondernemen ook bij zitten. Het is veel meer werknemer, huisje kopen, uh, een studie doen. Gewoon heel erg de veilige keuzes eigenlijk.
1: Heel veel verzekeringen afsluiten. Veel verzekeringen, misschien ja. Misschien ook wel heel Nederlands.
0: Ja, en heel menselijk. Want ik denk ook, het is natuurlijk ook zo dat... Ja, uit al die onderzoeken ook blijken dat je brein ook niet... van veranderingen en onvoorspelbaarheid... Houd, dus dat, je ook, dat het voor mensen ook daadwerkelijk moeilijk is... om uit je comfortzone te stappen. Ja. Omdat je brein gewoon heel erg in de tegenaanval gaat... en jou eigenlijk soort van veilig wil houden. Ja,
1: en dan de conditionering die je van jongs af aan meekrijgt... maakt het niet echt makkelijker om, uh, om risico's te nemen. Nee. Ik, maar... weet nog, ik, ik zeg verzekeringen, maar ik weet nog dat toen mijn vader werd geboren... dat eerste wat dan um, in die tijd werd gedaan, is dan een, een uitvaartverzekering afsluiten voor die persoon. Dat het gelijk, ja, dat is heel...
0: Dat dat maar vast ligt. Ja dat, je, ja, dat je
1: dat risico maar weer afdekt.
0: Ja, maar oké, okay, als ik naar mezelf kijk dan, of, of naar hoe ik ben grootgebracht, mijn ouders waren ook heel erg van het risico vermijden. Ja. Altijd maar inderdaad de wat meer veilige opties kiezen en vooral niet als je dan een risico neemt... dan moet het ook wel echt klein... en heel erg gecalculeerd ja. zijn. En...
1: Nou, en in die zin... kijk, als je het nu zo zegt... zeker het verzekeringstuk, dat is natuurlijk ook... het is gewoon big business... om risico ja. te vermijden. Dat is een hele, hele industrie omheen gebouwd.
0: Nou, ik denk dat je dus altijd geld laat liggen... op het moment dat je risico vermijdt. Inderdaad dus door verzekeringen... Ja. want je bent ja. met verzekeringen... eigenlijk altijd duurder uit... Ja. dan wanneer je geen verzekering hebt. Maar bijvoorbeeld ook net als dus... inderdaad loonings of ondernemen... Ja, de meeste miljonairs, dat zijn allemaal ondernemers of
1: ja, niet investeerders mensen in of
0: mensen die echt grote nee. risico's hebben genomen en inderdaad niet de mensen in loondienst. En dat is dus ook, net als met beleggen, van kijk, als je naar persoonlijke groei kijkt, dat ligt altijd buiten je comfortzone. Maar met financiën is dat natuurlijk precies hetzelfde. Je Klopt. moet wel uit een bepaalde veiligheid of zekerheid durven stappen om daar ook die groei van te ja. te kunnen nou, en zo ook hebben. Dat,
1: dat boek van uh, Ryan Pineda, wat ik had gelezen, noemde ik in een, in een andere podcastaflevering ook al, The, The Wealthy Way. Daarin zegt hij ook dat hoe minder risico je neemt, of als je in je, in je beginjaren weinig risico neemt, dat je eigenlijk alleen maar minder risico gaat nemen naarmate de, de tijd vordert. Dat is gewoon hoe je brein werkt. Dus als je niet ja. geneigd bent om risico te nemen, dan ja, ga je dat later in je leven ook niet doen? Dus het is ook wel iets om, om goed bewust van te zijn. op het moment dat je een bepaalde keuze moet maken. en daar een bepaald risico aan hangt. dat je denkt van, ja, laat ik me nu leiden door angsten. of is het echt een gegrond risico?
0: Nou, en ik denk dus dat het bijna eigenlijk altijd angst is. Dat en zeker ik al, als je zo kijkt ja. naar beleggen. want daar hadden we het pas zelf ook nog over dat veel mensen. Durf ook niet te beleggen vanwege de angst om alles kwijt te raken. Ja. Maar dat is helemaal geen gegrond iets. Integendeel eigenlijk.
1: Nee, klopt. Ja, zeker als je nu kijkt naar, naar de inflatie die er is. Ja. Ik bedoel, de enige zekerheid die je hebt is dat je geld verliest als het op de bank staat.
0: Ja. Ja, en dus ook, kijk, het stukje, ik wil niet beleggen, want ik ben bang dat ik alles verlies. Dat, is, dat geldt ook maar voor een minimaal aantal beleggingen. Want bij de meeste beleggingen kan je helemaal niet alles verliezen.
1: Nee. Nou ja, kijk, je kan in individuele aandelen of, of in, in bepaalde cryptos zitten die... Ja, uh, nou laten we zeggen een aandeel, een bedrijf kan failliet gaan. Ja. Dus, dus dan kan je geld kwijt zijn. Een crypto, ja, ik bedoel, er zijn duizenden cryptocurrencies. Ik denk dat we wel met zekerheid kunnen zeggen dat 99% van die cryptocurrencies uh, over een aantal jaar niet meer bestaan, dus ja, daar kan je geld kwijtraken. Maar er zijn ook een hele rits aan beleggingen waar je dat risico niet hebt, omdat je kan kiezen voor bijvoorbeeld spreiding. Als je een, een fonds zou kopen, nou in een fonds zitten meerdere beleggingen. Dat zou als, je, als je je geld kwijt zou raken in een fondsbelegging, zou betekenen dat elke belegging in dat fonds naar nul moet gaan. Ja, en nou, dat, dat gebeurt dat, niet. Nee. nee. En, en als je kijkt naar het verleden, en daar hebben we decennia aan data van, van verschillende indexen over de wereld, aandelenindexen, die stijgen allemaal op de lange termijn. Ja. Dus ja, de kans dat je in die belegging geld gaat verliezen, is heel klein als je met een lange termijn horizon belegt. Eigenlijk is het kans... Bijna onmogelijk. Ja, precies. Ja.
0: Ja, en vastgoed natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Je, kan, je hebt altijd nog een pand. Dus het is nooit... Er, je hebt een onderpand. Ja, ja. kijk, en, en dan kan de prijs 20% dalen bijvoorbeeld. Maar je kan het nooit helemaal kwijtraken. Je kan nooit al je geld kwijtraken. Nee.
1: nee, ik denk dat ja, vastgoed is een goed voorbeeld is van een belegging die eigenlijk een van de meest veilige is. Omdat je altijd iets tastbaars eronder hebt. En ja, ik bedoel, vastgoed op een goede locatie is... is... Iets wat altijd op de lange termijn altijd waarde oplevert. Ja, Je kan een, uh, een bepaalde dip hebben in de markt... en dan eventjes onder water staan of eventjes in waarde dalen. Maar ja, je verliest geen geld omdat je uh, voor de lange termijn uh, investeert. Nou Daarnaast heb je met vastgoed natuurlijk ook een stukje cashflow... waarmee je gewoon je, je lasten kan voldoen.
0: Ja, maar goed, ik denk net als met fondsen... Dan, dat is ook in die zin bijna tastbaar. Want als je bijvoorbeeld een S&P 500 volgt, de 500 grootste bedrijven van Amerika... ja, dan... Het is, het is niet dat je gebakken lucht volgt of zo. Je volgt wel echt nee. tastbare bedrijven. En wat je zegt, ze gaan nooit allemaal failliet. En gaan er drie failliet, dan worden die vervangen... door drie andere goede ja. bedrijven. Dus ook daarin is het wel... ja, je risico is gewoon echt, echt heel minimaal. Ja. En dat betekent niet dat het niet naar beneden kan gaan... Maar dat, is, ja, dat hoort er in die zin bij.
1: Maar nee, klopt.
0: Het is niet dat je echt alles kwijt kan raken. Nee. En dat is gewoon een, een angst. Die, of nou, het kan dus wel, wat je net zei, het kan met aandelen of met crypto. Maar,
1: individuele. Ja. ja,
0: individuele aandelen. Maar kijk, dat is ook, je hebt natuurlijk van die mensen die gaan dan, dat die hebben dan zo'n all or nothing approach. En die uh, alles op één aandeel of alles op één crypto. Ja, dan is er een kans dat je inderdaad alles kwijtraakt. Nou, sowieso raden wij nooit aan om alles op één ding te zetten. Maar ook zo'n mindset, ja, dat kan je ook gewoon bijna niet investeren noemen. Dat is gewoon gokken. Ja. En maar hopen dat dit je dan gaat brengen wat je wil.
1: Ja. En het is natuurlijk ook zo, ik bedoel, je kan... Uh, als, je, als je in individuele aandelen zit, dan, dan ben je heel erg geconcentreerd aan het beleggen. En dan heb je... Ja, je moet spreiding aanbrengen. Ja. En als je, dat, als je dat niet doet, dan heb je de kans om geld te verliezen, inderdaad. Maar dat, dat, dus dan, dan komt er ook een stukje strategie en aanpak bij kijken. Waarbij wij altijd zeggen. Tuurlijk, kan je in individuele aandelen beleggen. Maar het zou, niet, het zou niet afhankelijk moeten zijn. Je doelen zouden daar. Het behalen van je doelen zou daar niet van afhankelijk moeten zijn. Dus dat je meer kijkt naar een aanpak van je hebt een aantal core beleggingen. Die ja, met enige mate van zekerheid kan je daarvan stellen van die groeien met dit percentage gemiddeld per jaar. En, en daar baseer je je doelen op. En daaromheen zou je wat beleggingen kunnen hebben die ja, misschien wat meer risicovoller zijn in individuele beleggingen, in individuele aandelen, crypto's, dat soort zaken.
0: Ja, maar dan is het meer een extraatje inderdaad. En niet dat je daar al je hoop op vestigt van... ik wil bijvoorbeeld financieel vrij worden... dus ik gooi al mijn geld in een individueel aandeel of nee, een crypto. Of... Nee, precies. Inderdaad, gewoon, je basis moet gewoon zoveel mogelijk zekerheid zijn. En dat is hoe wij dat zelf altijd hebben gedaan. Dat is hoe we dat inderdaad ook met klanten doen. Want je wil ook juist... Kijk, als wij ook kijken naar, naar de mensen die met ons samenwerken nu... Ze hebben ook helemaal geen zin om er heel veel tijd in te steken... of, of daar continu mee bezig te zijn... of heel erg die volatiliteit maar te moeten uitzitten. Dus je wil eigenlijk gewoon zo makkelijk mogelijk beleggen... Ja. met zoveel mogelijk zekerheid... maar wel met zo hoog mogelijk rendement. En daar moet je je plan omheen bouwen... En al die andere dingen, die kun je er dan bij halen. Maar dat is meer als je daar zin in hebt. Als je je wilt verdiepen in aandelen of bepaalde crypto... en dat wil bijhouden op ja. dag- of weekbasis. Ja, want daar
1: komt ook gewoon veel meer tijd bij
0: uh, ja. kijken. Maar dat is denk ik ook... Mensen halen dat ook... Mensen denken bij beleggen al heel snel van... oh, dat is met die crypto's... wat dan allemaal heel eng en spannend en volatiel is. Of je moet een aandelen... Maar ja, ja, ik, moet mijn buurman ook. heeft een keer een, een aandeel gehad... en het bedrijf ging failliet. En, maar beleggen kan zoveel meer zijn dan aandelen en crypto.
1: Ja, inderdaad. En het stukje risico, om daar weer even op te focussen... Dat, het gaat er ook om dat je gecalculeerde risico's neemt daarin. Ja, dus,
0: ja, want het is ook niet zo dat je risico's helemaal kan vermijden. Nee. Bij beleggen komen kijk, we wel zeggen, altijd risico's kijken. Precies, we
1: zeggen niet dat het risico loos is. Want je moet risico, risico en rendement gaan in die zin hand in hand. Ja. Dus dat, kijk, je kan geen hoog rendement hebben zonder niet ook risico te lopen. Het enige wat wij zeggen is... Ja, het risico wat je loopt op het moment dat, je, dat het op de spaarrekening staat... is dat, je, dat het sowieso minder wordt... Um, en, en bij het beleggen, waarbij je gecalculeerde risico's neemt... Als je het goed doet. Als je het goed doet, ja. weet je wat je riskeert. Je weet wat je maximaal kan verliezen en ook bereid bent te verliezen. Um, met de wetenschap dat je het ook altijd wel weer goed maakt met een andere investering. En dat is ook een voorbeeld die, die ik al vaker benoemd. Vastgoed is daar een heel mooi voorbeeld van. Waarin je ja, voor een nieuwe deal wat kosten maakt. Uh, hè, je, moet, je moet mensen betalen voor, uh, voor een stukje onderzoek naar een deal. Uh, taxatie moet gedaan worden. En daar hebben we, als je het zo kan zeggen, afgelopen jaren ook al wat geld verloren tussen aanhalingstekens. Maar, kijk, wij zien dat niet als verloren. Het is gewoon eigenlijk een noodzakelijke investering. En die investering helpt je om... Ja, niet in een slechte deal te stappen. Kijk, als, als wij al wat geld investeren in die deal... door een taxatie, door wat onderzoeken ernaar te doen... en daaruit blijkt dat het ja, geen winstgevende deal wordt... Ja, dan geef ik liever een beetje geld uit... Om daar nu ja, ja, dan geef ik daar liever nu een beetje geld aan uit... om daar vroeg in het proces achter te komen... en de stekker eruit te trekken... en door te gaan met een nieuwe deal... dan uiteindelijk met een pand te zitten... waar ik niet niks mee kan... en wat me alleen maar meer geld kost... En wat ik in het begin zei, in de wetenschap dat een andere investering met dat geld weer dubbel en dwars gaat opleveren, want zo is het ook. Ja. Doe een goede vastgoeddeal, doe een aantal goede vastgoeddeals, die er ook altijd bij zitten, dan haalt hij weer dubbel en dwars uit. En dat, dat is dus een voorbeeld van gekalculeerd, een gecalculeerd risico nemen.
0: Ja, dat elke vastgoeddeal is in die zin een financieel risico. Want je weet nog niet of het een goede deal is. Je weet nog niet hoe het gaat uitpakken. Maar inderdaad een risico die je bereid bent te nemen. Omdat je inderdaad weet van als dit niet werkt... dan komt er wel iets anders wat werkt... en waarmee ik dat makkelijk terugverdien. Ja. Ja. En ik denk ook wat ook meehelpt qua risico... of waar mensen denk ik ook um, misschien te weinig over nadenken... is het stukje verschil tussen korte termijn en lange termijn... Kijk, op korte termijn, als je focust op de korte termijn... dan zijn je risico's inderdaad veel groter. Want had je dan bijvoorbeeld een jaar geleden ingestapt... ja, dan had je nu, ongeacht waar je ingestapt was... zou je nu, denk ik, in het rood staan. Maar met de lange termijn is dat ook weer zo anders. En mensen denken, oh, iets gaat naar beneden... die gaan in paniek verkopen en ja. hebben dus geld verloren. Ja. Maar je hoeft geen geld te verliezen. Met een duidelijk plan, met een goede aankoopstrategie... kan je sowieso... Minimaliseren hoeveel je in het rood staat. Maar dan zijn die... ja, die volatiliteit... is dan eigenlijk een hele mooie kans... om bij te kopen. Om juist eigenlijk nog concreter... naar je doelen toe te werken.
1: Ja. Nou, kijk. Ja, noem een voorbeeld zoals Bitcoin. Die, uh, wat is het? 70, 80 procent in de min is gegaan. Ja, als je op een hoger punt hebt gekocht... dan waar die nu staat. Wat kan. Dan... Sta je nu dus in de min, maar de vraag is, wat was je plan bij aankoop? Was je plan om 1, 2, 5, 10 jaar aan te houden? Dan laten we zeggen, als het 5 of 10 jaar is en dan gaat naar beneden en je verkoopt. Ja, je plan was toch om 5 of 10 jaar aan te houden, waarom verkoop je dan op het moment dat die in de min staat? Ja, maar dan, ik denk
0: dus dat heel veel mensen überhaupt geen plan hebben. Nee, precies. En dat zorgt dat, voor risico. Precies. Want ja, dan ga het, je het op emotie baseren. Ja,
1: en dan ga je dus een verlies realiseren... terwijl je plan iets heel anders ja. zei. Dus dat, dat is heel belangrijk om te beseffen. Ja,
0: maar dat is het wel. Kijk, als je belegt zonder plan... ja, dan is het ook risicovoller. Want dan ga je keuzes ja. maken die nergens op gebaseerd zijn. Of in ieder geval emotie. niet gebaseerd... Ja, op emotie. Niet ja. gebaseerd op bepaalde strategieën... of bewegingen in de markt. Of, dan zit er geen duidelijk, duidelijk idee achter... En ik denk dat het daar ook heel vaak fout gaat met mensen. En dat is ook natuurlijk wat dan mensen die niet beleggen weer horen van anderen. Van oh, die is geld verloren met de crash toen. Of die is geld verloren in met Bitcoin. Of... Ja, maar dat komt omdat die mensen dus eigenlijk allemaal beleggen zonder duidelijk plan. Ja. En daardoor eigenlijk risico's namen die helemaal niet genomen hadden hoeven worden. Of, of een verlies hebben gepakt. Wat waarbij ook niet ze eigenlijk, had nee, wat helemaal niet noodzakelijk was. Nee. En dat het andere mensen natuurlijk weer heel erg af. Dus dat, is ook, dat benadrukt ook gewoon hoe belangrijk het is om echt wel met een duidelijk plan te beleggen. En je ook niet af laten leiden door wat eigenlijk mensen om je heen doen Want heel veel mensen die pakken het gewoon wel echt verkeerd aan. Of de media. Of de media, ja.
1: Ik bedoel, ik denk dat de afgelopen week uh, met het omvallen van die banken in, uh, in Amerika ook weer duidelijk werd. Dat ja, je hoort zoveel dingen en, en nou ja, de wereld staat bijna op omvallen en... Maar ja, goed, dat was tijdens de dotcom-crisis van uh, eind jaren negentig, begin uh, 2000 ook. Financiële crisis van 2008 ook. En kijk waar de beurzen nu staan. Ja. Vele malen hoger dan destijds. Ja. Dus ook weer, lange termijn, weten wat je doet, focus op je plan... Uh,
0: en niet gek laten maken door nee. de media of anderen. Nee, en, dan, ja. en
1: dan, dan neem je dus gecalculeerd risico.
0: Ja, Ja, dus conclusie is beleggen neemt wel altijd risico's met zich mee. Maar jij bent wel eigenlijk zelf degene die dat risico bepaalt. En met een goede strategie dus is dat risico eigenlijk minimaal. Ja,
1: is minimaal inderdaad.
0: Ja, en om dan nog even terug te komen op dat stukje sparen. Jij noemde het al een paar keer, maar... Door de inflatie is het met sparen ook gewoon zo... dat je gegarandeerd geld verliest. En met de inflatie die we nu hebben, heel hard. Ja,
1: gaat het, gaat het nou, ik wou zeggen dubbel zo hard... maar vier keer zo hard ja. als, als de, de streef uh, of het inflatiedoel 2% is... en we staan er nu uh, stukken hoger, rond de 8 of zo... dan verlies je gewoon geld. Uh, of tenminste, je koopkracht wordt minder. En ik denk dat dat ook een stukje is... wat mensen niet of niet zo goed beseffen is dat, stel ik heb nu 50 of 100.000 euro op mijn spaarrekening. Ja, over 10 jaar, als ik er niks mee doe, is dat nog steeds dat bedrag. Maar wat je over 10 jaar kan kopen voor datzelfde geld, is een stuk minder. Ja. En dat is hoe je geld verliest door inflatie. Als het elk jaar 6, 8, 10 procent duurder wordt... Dan ja, verlies je dat heel dan snel. Dan verlies je dus geld. Ja. Op het moment dat jouw geld niet groeit... Ja. Dus dat, en, en daarom zeggen we, dat is eigenlijk het grote risico wat je kan lopen.
0: Ja, want waar je met investeren dus geld kan verliezen... is het met sparen eigenlijk een zekerheid dat ja. je geld verliest. Klopt. Ja. Dus dan is het eigenlijk wanneer je weet wat je doet... is investeren... of eigenlijk is niet investeren dus veel risicovoller dan wel investeren. Klopt,
1: ja. Ja, dus als er mensen zijn die nu zoiets hebben van... ja, dit klopt helemaal, dit voel ik... Uh, maar heb je alsnog geen idee hoe je nou zou moeten beginnen met beleggen of investeren. Dan kan je ons een berichtje sturen. Je kan je gratis call aanvragen met de link in de beschrijving. Dan gaan we het hebben over jouw situatie. Wat de mogelijkheden zijn in jouw situatie. En dan uh, spreken we je hopelijk snel. MUZIEK